0: Fala aí pessoal, aqui é o Guilherme Cristóvão, sou da comunidade Canção 9 e você está ouvindo o podcast Coisas Sobrenaturais. Estamos no episódio 14 e você... e você já pode ter visto aí o tema, mas antes de eu falar do tema em si, eu gostaria de agradecer a você que está me ouvindo, né? Agradecer primeiramente a, a pessoa que já está vindo aí desde o primeiro episódio e a, me ouvindo, me escutando. Muito meu, muito obrigado aí. Sabendo que na verdade estou aqui para lhe ajudar, ajudar a edificação do reino e a, na busca da santidade que vocês também me encorajam a, a buscar. E também gostaria de desejar, desejar as boas-vindas para você que está escutando pela primeira vez. E fica aí meu convite para você e tanto para o outro camarada que talvez não tenha escutado todos os episódios, de maratonar os episódios, né? Então sejam aí muito bem-vindos, muito bem-vindos. E eu queria e preciso aprofundar o assunto da oração, né? No episódio 13 a gente falou sobre a oração e eu gostaria muito de aprofundar o assunto da oração, o a, a oração da pano para manga... Né? Dá pano pra manga Dá, dá, fa dá pra fazer bastante coisa dá, Graças a Deus dá... Tem muita dúvida Eu mesmo não sou um mestre na oração Mas graças a Deus Eu tenho muita coisa a contribuir Mas Tudo indica que eu vou fazer uma série aí Talvez uma pincelada ou outra Uma vez por mês eu vou falar vou fazer dedicado A oração, eu não sei bem Talvez uma temporada inteira de oração O que, que você acha mas, como você sabe, eu não garanto, porque eu tô aprendendo ainda. Talvez, quem sabe, é a segunda temporada totalmente voltada para a oração, né? Quem sabe aí. Vamos... Mas, como você vai vendo, o episódio de hoje é... O que você anda desejando? Bem, é, desejar é uma coisa muito comum do ser humano, né? Tá, tá, tá dentro de nós. Muitos de nós temos muitos desejos. É uma parte da nossa, importante da nossa vida é desejar. M muitos de nós somos mimados porque fomos mimados ou somos umas pessoas chamadas mimadas porque os nossos desejos foram todos satisfeitos. E aí nós não sabemos lidar com as frustrações. Né? Mas eu não quero falar disso. Eu não quero falar do desejo no aspecto humano apenas. Mas no aspecto sobrenatural, como que o desejo ajuda ou atrapalha, visto que é uma característica do ser humano, e o ser humano está deturpado pelo pecado original, a nossa vivência da santidade, a nossa vida sobrenatural. Bem, para contextualizar, não tem como não falar de desejo e não se lembrar de Dragon Ball Z, né? Os caras andam o mundo inteiro atrás das esferas do dragão ou então do universo inteiro aí o Dragon Ball ficou muito viajado ultimamente, mas eu não quero entrar aqui, não quero nem recomendar nem nada. Eu só tô falando do Dragon Ball porque quem não viu, né, quem não conhece essa história, ou então do nosso famoso Aladdin que recentemente teve um filme aí com o Will Smith, onde o gênio da lâmpada é o Will Smith, ficou horrível. O will Smith mas eu pessoalmente eu gostei muito do filme é um filme de eu gostava já do desenho é um desenho da minha infância e o desejo né o gênio da lâmpada quem esfregar a lâmpada quem conseguir, quem estiver posse da lâmpada e esfregar e dizer um desejo um gênio todo poderoso tipo Shen long né poderá fazer cumprir os seus desejos Diferente do Shen Long, parece que o gênio da lâmpada do Aladdin não tem limites, né? Ele é todo poderoso, como se fosse mais perto de Deus. E o Shen Long também. Né? E quantos de nós transportamos esses desejos e de fazemos Deus de um gênio da lâmpada, né? Eu queria já dizer para você que nós vamos ter um desdobramento desse episódio, né? Hoje eu estou falando do sentido negativo. E eu vou trazer a Filoteia daqui a pouquinho, mas eu vou falar principalmente do que nós não devemos desejar. E no próximo episódio, eu, eu vou trazer quais desejos nós devemos alimentar como se fosse um tamagoshi né? Ou como se fosse seu um animalzinho de estimação, para se ter uma vida sobrenatural, uma vida de intimidade com Deus. Tem desejos certos e desejos errados, né? E aí qual monstrinho aí você vai... Mas voltando aqui, é, o desejo, é todo momento nós estamos desejando. né? Eu estava eu tava vindo para cá, desejando ficar na minha cama. Eu estava desejando descansar, né? não que fazer o podcast seja cansativo. Na verdade, é ótimo, eu adoro fazer podcast. É, o, é um tempo muito, muito legal da minha semana, do meu dia. É eu ficar aqui gravando para vocês. E tem horas que eu fico ali desejando quais episódios. Eu fico pesquisando e estudando quais episódios. Eu, então o desejo meio que nos norteia, né? No filme Piratas... do eu já tô bem cinéfilo, né? No filme Piratas do Cali, Caribe... O Jack Sparrow... Ele... Ele fala... De, ele tem uma bússola. Ele fala não. Ele tem uma bússola que aponta o que ele estava mais desejando naquele momento. Né? Adão e Eva, para sair dos filmes e ir para a Bíblia... É, conseguiram... É, a serpente conseguiu que Adão e Eva desejasse o futuro proibido. É, note que foi exatamente nesse momento que a serpente conseguiu despertar o desejo... Que a Eva olha para a fruta e fala... A, de boa aparência e parecer de ter bom gosto. Né? Então, você vê aí que está muito ligado ao desejo, né, e eu, Guilherme, gosto muito de uma Coca-Cola, de uma Nutella, quem não gosta de um pudim, e como você pode ver, o desejo tá aí no dia a dia, tá aí, você pode desejar estar com aquela pessoa amada, você pode desejar no auge da raiva, querer matar alguém, então, o desejo, ele nos move, ele molda a, as nossas ações a todo momento, e é como eu tava falando assim, aqui. O desejo é como se fosse uma espécie de tamagotchi. Nós temos vários. Alguns vale a pena nós alimentarmos. Outros, não. Outros não vale a pena nós alimentá-los. Nós, não vale a pena nós alimentá-los. É, eu lembro que quando eu tinha Tamagotchi E é, é interessante porque o Tamagotchi agora veio na minha cabeça muito espontâneo, não tava na, na pauta não. <risos> mas é interessante porque o próprio Tamagotchi, dependendo de como você alimentava, ele virava um monstro no final, ele virava um bichinho saudável, né? Ou ele morria. E é basicamente o que acontece com os nossos desejos. Se nós temos bons desejos aliment... e nós aliment... Se nós temos desejos santos, vou botar assim, né? Não apenas bons, mas desejos santos e alimentá-los corretamente nutri-los ocuparmos o nosso tempo com esses desejos e colocá-los em prática nós seremos santos nós teremos uma vida sobrenatural de acordo com a vontade de Deus agora se são desejos ruins não adianta dar coisas boas só vai sair coisa ruim né? não dá pra plantar urtiga e querer uva vai dizer a palavra de Deus vai dizer a sabedoria de Deus Bem, em Filoteia existe um capítulo, já lá no final, o nome do capítulo é o Dese Os Desejos. E é um... Cara, é, eu sou... Eu sou... Eu sou... suspeito de falar da Filoteia, mas... Vamos dizer assim, um, um livro que eu daria pro meu filho, ou... Se eu quero dar um... Se alguém que eu, que eu sei que quer buscar a santidade, eu indicaria esse livro é Filoteia, se você ainda não comprou este livro, eu, é... é, assim, se você escutar, se você escutar esse podcast e depois ler a Filoteia toda, eu já fiz a minha missão, e então eu já convenci uma pessoa a ler Filoteia, eu já, eu, é, tô, não tô vendendo livro, esse livro nem sei se tem na loja que eu sou nova, não é minha intenção aqui, a é minha intenção é dizer, caraca, esse livro é bom, e se você principalmente é leigo e deseja ter uma vida de santidade, não leu esse livro, você tem algum probleminha, tem algum probleminha ainda, e esse livro pode te ajudar bastante. É claro, os exemplos às vezes são muito velhos. E é aqui que eu vou, é aqui que o Guilherme vai entrar para talvez te esclarecer, porque o, o livro tem mais de 500 anos. Bem, capítulo. 37 da Filoteia, eu acho que aqui é a quarta parte, o, o título do capítulo é Os Desejos. São Francisco de Sales vai dizer. Todos sabem que não se deve desejar nada de mal, porque o desejo de uma coisa ilícita, ou seja, ruim, torna o coração mal. Então já começa aí. Não adianta o se um, ser, um, ser uma praga, ser um Tiranossauro Rex. Vai ser Tiranossauro Rex, vai ser brabo. Mas eu acrescento, Filoteia, olha só o que ele vai falar, que não se desejar nada que é perigoso para a alma. Ou, ou seja, há desejos que não são maus, que não são pecados, mas que são perigosos para a alma. Aí ele vai dizer aqui, como bailes... Aí você vai me dizer... Vai, ele não tá falando aqui do baile funk, o baile funk entra na parte de cima, tá, gente? Bailes... É, hoje em dia, na verdade, a, a night, né? As coisas da noite hoje não são daquela época. É, naquela época ainda existia alguma coisa boa. Hoje é quase que impossível. Tem festa de família, que é bom nem ir, que tem algumas festas de família que. que. que tem gente velha, que as coisas são. Cara, parece o um inferno. Bem, ok. Então vamos lá. Jogos e aí, aqui os jogos, ele tá falando do, do carteado, né? Do jogo de tabuleiro, que leva apostas. Mas aqui entra também os jogos modernos, os videogames, os RPGs. Então, dependendo de como... Ou outros divertimentos, que naquela época não tem. Vou botar aqui. Divertimentos que não tinha naquela época. TV, a própria, a própria música, é... filmes... Eu citei aqui alguns hoje, né? Tava bem cinéfilo aqui eu. Netflix, Amazon Prime. Dependendo de como você deseja e de como você organiza a sua vida, esses tipos de coisas podem, podem, te, é, podem te causar a perdição, como você alimenta esse desejo. Honras e cargos importantes. Oh, honras e cargos importantes. Isso também tá muito em voga hoje. Ah, eu quero ser coordenador de tal coisa. Ah, eu quero eu quero ser gerente. Eu quero ser gerente no meu trabalho. Ah, eu tem coisas que podem se você desejar podem lhe causar a perdição ou é perda de tempo. Mas eu vou trazer, vou trazendo mais aqui, gente. Olha que interessante ele fala visões e êxtases. Desejar visões e êxtases. Atenção, pessoal, da renovação carismática. Não que desejar dons, desejar servir a Deus seja ruim, mas que tem gente aí, tem, às vezes nós mesmos, desejamos ter visões e êxtases só para preencher uma carência, para chamar atenção ou para se sentir importante. Né? Isso, ó, e tudo isso traz muita vaidade. Olha o que ele está falando. E tudo isso traz muita vaidade consigo e é sujeito a muitos perigos e ilusões. Não desejes também as coisas que ainda estão para vir num futuro remoto. Ó oh, futurologia, ó, oh, não dá para prever. Como fazem muitos. E olha, e olha que ele nem conheceu os nossos tempos de hoje muito marcados pela ansiedade, dissipando e cansando inutilmente o coração e expondo continuamente a muitas inquietações. Então, a gente pode pensar assim, olha... Coisas... É, futuro remoto, por exemplo... Ah, como eu gostaria de ir na praia. Ah, como eu gostaria de ir no shopping. Aqui, eu tô gravando... A maioria dos shoppings estão fechados por causa da pandemia. Ah, como eu gostaria de ir pra Disney... Às vezes você tem até condições de ir pra dia, mas hoje é perda de tempo você ficar desejando isso. Isso pode é, ter pode lhe dar problemas, né? Isso pode ser uma grande fuga. Isso pode virar um grande devaneio. Se uma mulher casada, olha só o exemplo. Se uma mulher casada deseja desejar entrar num convento, a que propósito? Ou seja, uma mulher casada ela já tem um marido. Então ela não vai. Poder e ela tá desejando a morte do marido para poder entrar no convento. Olha que perda de tempo! É um desejo bom querer ir pro convento, mas pode se tornar a perdição dela. Se pretendo comprar a propriedade de outrem antes que ele queira me ceder, a pessoa não quer nem vender. Está querendo comprar? Olha que perda de tempo! Isto não é perder o meu tempo. Se, estando doente, desejo pregar, dizer a missa... No caso, ele, né, gente? Não, eu eu sou, eu sou leigo. Missionário leigo. Ou visitar enfermos, ou fazer exercícios que tem saúde... Que precisa ter saúde para fazer. Não são estes desejos vãos? Posto que nada disso é para estar em meu poder? É, por exemplo, eu casado... Guilherme, eu casado... Querer ter... É, querer ser padre. Desejar ser padre. Entendeu? Isso não pode provocar a minha perdição. Entretanto, esses desejos são inúteis. São, é um desejo inútil. Ocupa o lugar de outros que deveriam ter. Que eu deveria ter. Deus de, e. O que acontece, eu vou, vou simplificar aqui que o português aqui dessa parte é, é complicado. Os desejos inúteis ele, ocupam o um espaço da nossa mente, no nosso coração, que poderiam estar ocupando coisas santas, coisas boas que nós poderíamos estar fazendo e nós não estamos fazendo. Nós estamos aqui num devaneio desejando coisas inúteis. Por exemplo, ser paciente, ser uma pessoa mortificada ser uma pessoa obediente, ser manso em meus sofrimentos. Em geral, os nossos desejos se parecem com os das mulheres grávidas, que no outono desejam cerejas frescas e uvas novas na primavera. Em geral, e isso não tá muito fora. Na verdade, é uma coisa muito comum do nosso tempo, né? Tem até aquele meme, né? Saudade daquilo que nós não vivemos. É um desejo inútil. Como que eu vou ter saudade daquilo que eu não vivi? É, 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 até, é até de rir, né? Nós não, pre, nós não podemos, né? Importante, e quantas cruzes? Quantas cruzes nós devemos desejá-la? Bem, nós não desejamos, devemos desejar a tentação. Nós não, dese, nós não devemos desejar o pecado. De forma alguma a maldade. Né? Às vezes dá a vontade, né? Dá a vontade de socar um. Mas nós não devemos alimentar isso. Nós devemos dissipar isso. Quanto às cruzes, ele, o São Francisco de Sales, já ia falar, Xavier, é, ele diz, é bom desejá-las somente na proporção e sob a condição de que saibas suportar bem aquelas que tens. Olha, é difícil, hein? Querer desejar a cruz é coisa para poucos, mas ele vai dizer aqui que é bom se você já consegue suportar as que você tem hoje. E isso já é uma coisa difícil para arregaçar. Porque a coisa mais fácil do mundo é reclamar de sofrimento. Hoje em dia, nós ficamos, nós ficamos disputando sofrimento. Nossa, você não sabe, você está vivendo isso, mas olha, eu vivi coisa pior, não é verdade? Eu não recomendo, não. Mas ele está falando aqui. E olha o que ele fala, é um absurdo desejar o martírio e não poder suportar uma pequenina injúria. Olha que interessante, a gente vai lembrar aqui muito de Santa Terezinha, né? Do martírio branco ou do martírio às alfinetadas. É, mas a gente não consegue nem viver uma pequena injúria, uma fofoca, uma, uma ofensa, um estresse. E nós já fazemos barraco, armamos o circo e nós querendo ser Marte. É difícil. Difícil de verdade. Olha só o que... Continuando aqui a leitura. O inimigo nos engana muitas vezes, inspirando-nos desejos para coisas grandes que estão ainda longe ou mesmo nunca hão de se realizar, a fim de afastar o nosso coração das coisas presentes. E já entrando, já que já estamos no mês das vocações... É uma realidade, às vezes nós queremos ter aquela vocação, meu Deus, eu quero ser aquele santo, santo de altar e tal, e eu nem consigo pedalar a coisa do dia a dia aqui, não consigo nem cultivar a mínima virtude, eu não consigo nem fechar meu terço direito e eu já quero rezar um rosário. É complicado, é complicado. Combatemos na nossa mente... Olha só que interessante isso aqui. ó. Combatemos na nossa mente os monstros da África e nos deixamos matar pelas pequeninas serpentes que rastejam no caminho, por não lhes prestarmos a atenção necessária. Olha só, olha outra... Ele já reforça aquilo que eu já falei, né? Não desejes também ter tentações, que isto seria temeridade, mas prepara-te para resistir-lhe Fire vigorosamente quando vierem. Ou seja, não queira ter tentação. Não deseje ter a tentação. Mas deseje vencê-la. Por exemplo, eu, no episódio que eu falei da, da oração da manhã, né? Que nós programamos o nosso dia e nós podemos per, perceber as tentações. Vale a pena você ouvir depois esse episódio. Que é dois episódios atrás desse, se eu não me engano. É, por exemplo, pecado da masturbação. É, você não pode, de forma alguma, desejar isso. Mas pode vir o desejo porque é um, é um apetite da carne. Você vai compater esse desejo. Mas você não pode desejar ter essa tentação para vencê-la, de forma alguma. No entanto, você pode desejar e deve desejar que Deus lhe dê forças e graças necessárias para, se por acaso a aprovação vir, e você, se você está basicamente combatendo o vício, você sabe que você vai ter esse desejo, você pode desejar, então, que Deus lhe dê a castidade, lhe dê a fortaleza, lhe dê a coragem de desviar desse caminho. Então aí você não está desejando a tentação. Você já sabe, a tentação vai vir, então você já vai desejar, então, que você vença ela. E aqui, outra citação dele, ele vai dizer assim, ó... Nossa alma, uma vez purificada das mais inclinações do mais desejo, começa a sentir grande anelo pelas coisas espirituais, pelas coisas sobrenaturais. Anseia por mil espécies de exercícios de piedade, de mortificação, de penitência, de caridade, de humildade de oração. Essa fome espiritual ou sobrenatural, Filoteia, ele vai dizer, meu caro amigo... É um sinal muito bom. Então, desejar esse tipo de coisa é muito bom. Mas, tem que ter muita atenção. A gente precisa discernir e escolher quais os desejos que nós conseguimos fazer agora. E é muito bom seguir o conselho do seu diretor espiritual e procurar aqueles que ele aprovar. E aí a gente tem um outro episódio já falando logo. É um dos primeiros. É um dos cinco primeiros, se eu não me engano, é como escolher o diretor espiritual, então vale a pena você voltar lá. É se você tem um desejo e se você não tem certeza se é capaz de cumpri-lo, ou se você acha que ele é muito difícil, ou se é uma coisa que é muito fora do comum. Procure um diretor espiritual. Não precisa, não, é, às vezes você procurar o padre para tirar aquela do... Nossa, padre, olha, tô com dificuldade... Olha só, eu vou dizer uma coisa. Sexta-feira é dia de penitência. Eu não tô, não tô falando que você precisa ir pro padre e perguntar se você precisa fazer jejum. Isso aí você já vai fazer, pelo amor de Deus. Agora, você tá querendo começar um novo dia de penitência. Você quer fazer, por exemplo, penitência às quintas-feiras. É importante você procurar um diretor espiritual. Entendeu? Ah, eu quero ficar é, um ano sem tomar refrigerante, gente. Isso aqui não precisa procurar, não precisa procurar diretor espiritual. você que seja uma pessoa muito escrupulosa. Mas, ah, eu estou desejando fazer estudo bíblico. Não precisa de diretor espiritual, entendeu? Agora, ah, eu eu tenho um trabalho e eu estou pensando. É, em usar o horário de trabalho para rezar tá errado não precisa de diretor espiritual para isso agora, ah eu tenho um trabalho e esse trabalho me atrapalha de rezar e juntando as minhas obrigações outras obrigações de como estudo, minha faculdade por exemplo isso me atrapalha de rezar o que eu faço e eu tenho um forte desejo de rezar. Diretor espiritual. Apesar que aqui eu tô... Esse exemplo é muito pobre. Eu, eu, o diretor espiritual vai dizer assim. Ah, acorda mais cedo. Acorda mais tarde. Se vira. Então. É, mas... Eu quero comer... Eu quero fazer... Ah, vou, vou pegar essa aqui. Essa é, muito, essa é muito interessante. Por exemplo. Quaresma. Tá vindo aí a quaresma de São Miguel. E eu quero na quaresma de São Miguel... Na verdade, é, é, pela data do podcast, o, a, a Quaresma de São Miguel já vai estar lá pelo meio. Bem, na Quaresma de São Miguel, você, você vai, já vai. Já vai estar iniciada, na verdade. E seu podcast está programado, gente. Olha só, o Guilherme já usando. Já está para o dia 10. Não, então já vai, já vai estar para iniciar, Viu? você vê, as pessoas, o Guilherme tá furando aqui a programação do podcast, dando mole mas vamos deixar isso aqui mesmo, bem voltando ao exemplo, você vai agora iniciar a quaresma de São Miguel e você vai falar assim olha, eu vou fazer jejum da igreja todos os dias eu, eu tô com vontade, eu preciso agravar umas coisas aqui e eu tô querendo evoluir na virtude, tô querendo entregar uma causa a Deus cara, procura o seu diretor espiritual e chega. Co... Isso é muito louvável, isso é muito bom, mas pode ser uma coisa muito forte para você. Diretor espiritual é como aquele professor de academia, sabe? Aquele cara que. Te... Ah, aquele exercício que você não consegue fazer, você tem que per te perguntar para ele, tirar dúvida e tal. Não, é um, não chega a ser um personal trainer que fica ali grudado em você. Mas é aquele cara que você tem que tirar uma dúvida quando a coisa tá mais complicada, tá mais difícil. Até para você não se perder. Né? se você está com dúvida se aquele, aquele assunto é pecado ou não e tal isso é para que serve o diretor espiritual eu já estou até devendo um episódio aí sobre o que falaram ou não para o diretor espiritual, mas aqui já vai algumas dicas né? e é isso pessoal o que você anda desejando eu queria aqui provar para vocês que tem coisas que você não deveria desejar né? Você não deve desejar tudo isso que eu falei Eu falei aqui algumas coisas que você deve desejar No próximo episódio Eu vou trazer três desejos Que, que levarão você à santidade Que com certeza Deus vai conceder pra você né? Então não perca o próximo episódio Então é, Aqui é Guilherme Cristóvão Eu já estou encerrando aqui da comunidade Canção Nova o que você anda desejando? Quais tamagostes você está alimentando aí no seu dia a dia? Se você pensou em uma, pessoa, uma, uma ou mais pessoas ao ouvir esse podcast, nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Cast e tem mais um aí. Manda esse link para a pessoa ouvir, né? Já que você pensou nela, nada mais do que você compartilha. Não, esque... Compartilhar. Não esquece de assinar esse podcast e me segue lá no Instagram, arroba cn.guilherme para saber nos stories quando sairá o próximo episódio fica aí o meu convite aí você maratonar os outros episódios e se você for compartilhar pelo Spotify se você for, quiser compartilhar no teu Instagram o Spotify você consegue colocar esse episódio no seu stories ah, e não esquece de me marcar então, tá bom pessoal? arroba cn.guilherme Deus abençoe você Fui!